0: J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager les réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Claire de Lapinou. Claire habite Cholet et travaille dans le Maine-et-Loire. Son activité, c'est d'accompagner ses clients dans la gestion du stress et des émotions. Il y a quelques années, Claire a vécu un choc émotionnel qui a déclenché une maladie rare, provoquant une paralysie des jambes. D'abord hospitalisée, alitée, elle s'est ensuite déplacée en fauteuil roulant, incapable de bouger les jambes. Après quelques temps, elle a finalement remarché, d'abord à l'aide de béquilles, avant de retrouver toute sa mobilité des jambes. Claire a remarché et Claire s'est mise en marche. Cet épisode, elle l'a pris comme une bonne occasion de se remettre en question et elle a choisi d'aller voir au plus profond d'elle-même. Cet accident de la vie, Claire en parle avec sourire et gratitude. Claire parle d'une renaissance et dit avoir appris beaucoup grâce à cet événement déstabilisant. À partir de cet événement qui l'a privé quelque temps de l'usage de ses jambes, Claire a choisi de voir le verre à moitié plein et de prendre ses responsabilités dans la création de son propre bonheur. Elle, qui était une grande angoissée, une grande stressée, a eu envie de trouver des clés pour calmer son anxiété. Elle s'est donc formée pour apprendre à gérer son stress et ses émotions. Elle a choisi d'avancer dans la connaissance d'elle-même, à une époque où on ne parlait pas encore autant qu'aujourd'hui de la gestion du stress et des émotions. Quelques années après cet épisode, en 2015, Claire est partie pour un voyage humanitaire et initiatique de trois semaines au Népal. Elle est partie vers ce voyage avec deux amis, son sac à dos, en quête de sens et de ressourcement, et elle en est revenue avec une prise de conscience et des choix réaffirmés. Elle a rencontré des personnes qui n'avaient rien, en termes matériels, et qui incarnaient une grande richesse intérieure. Des personnes qui partageaient leur richesse de cœur, leur joie de vivre, leur générosité et leur sourire avec simplicité. Ces rencontres simples, joyeuses et authentiques l'ont bouleversée. Bien au-delà des phrases toutes faites qu'on entend communément sur la richesse de cœur des personnes qui n'ont rien. De retour en France, son choix de choisir le bonheur et son envie d'insuffler cette joie de vivre dans son quotidien étaient renforcés. Claire n'est pas revenue de ce voyage avec l'idée de créer son activité indépendante, mais ce voyage a semé quelques graines. Et c'est bien cette énergie positive que Claire a eu envie d'insuffler dans son activité lorsqu'elle s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale un an plus tard, en 2016. Claire, qui était alors rédactrice dans la fonction publique territoriale, a démissionné et a renoncé à une certaine sécurité financière pour se lancer dans la création de Lapinou. Elle a choisi de mettre son expérience d'ex-angoissée et stressée de la vie au service des autres, avec l'envie de proposer des outils aux petits et aux grands, aux écoliers comme aux dirigeants d'entreprise, pour que chacun ait entre ses mains les ingrédients pour lui permettre d'être le créateur ou la créatrice de son propre bonheur. Claire n'a pas quitté sa vie professionnelle précédente par dépit, ni par rejet d'un métier qu'elle n'aimait pas ou plus. Claire a fait évoluer son projet professionnel suite à sa propre évolution personnelle. D'abord en quête de sens et de réponse pour elle-même, Claire a fait le choix de partager ce qui a accompagné son cheminement personnel, de diffuser son message et d'outiller d'autres personnes à trouver leur propre recette pour mettre plus de joie dans leur quotidien. Claire a fait le choix d'avancer vers un choix professionnel qui avait davantage de sens pour elle qu'elle a construit de toutes pièces et qui correspondait mieux à qui elle était devenue et à ce qu'elle avait à cœur de partager. Au cours de notre conversation, Claire et moi avons parlé, entre autres, de son parcours personnel, d'accidents de la vie en forme de cadeaux de changement de cap professionnel et de célébration des coups durs qui nous ouvrent les yeux, de quête de sens et d'ouverture du journée possible, d'aventure entrepreneuriale qui permet de briser son propre plafond de verre, de se découvrir une palette de compétences beaucoup plus vaste que celle dont on pensait disposer. Du statut d'indépendant, de laboratoire à idées, de vulnérabilité et d'humilité, d'entraide entre entrepreneurs, de bienveillance envers soi-même et envers les autres, de non-jugement et de connaissance de soi, ou encore de respiration, d'intention, de bien-être intégratif et de la puissance des listes de nos moments joyeux. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Claire Bonjour Ariane Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans « Avez-vous choisi ?» Merci à toi de me faire intervenir dans ta jeune émission Alors aujourd'hui, on va parler en fait de Lapinou Oui Lapinou, c'est la, la société que tu as créée il y a quelques années est-ce que tu peux nous décrire bah, quel service tu proposes et puis à quel public tu t'adresses L'Apinou, c'est une entreprise donc, que j'ai créée en 2017
2: et qui a pour objectif euh, d'apporter du bien-être et de la détente au plus grand nombre. Donc, moi, je suis praticienne en gestion du stress et des émotions et ma structure intervient euh, auprès de différents publics. Donc, euh, dès les plus jeunes, c'est-à-dire que j'interviens dans les écoles dès la petite section jusque à la fin du, du cycle de l'école primaire, pour apporter eh bien différentes séances dans la gestion du stress et des émotions. Déjà dans la prise de conscience de ce qu'est une émotion et de comment est-ce que l'on peut bien vivre avec. Euh, voilà, c'est ce que je leur explique. On n'a pas forcément besoin d'être toujours dans la joie. La tristesse, elle a aussi euh, sa place, la colère également. Il faut savoir bien l'accueillir et bien la gérer, tout simplement. Donc euh, j'interviens dans les écoles, auprès des plus petits, également eh bien, en entreprise, donc euh, dans la qualité de vie au travail, dans tout ce qui est bien-être au travail. Et puis, j'ai également un cabinet donc, pour des rendez-vous individuels. Et donc, pourquoi ce choix de ce nom, Lapinou Alors, Lapinou, c'est un petit jeu de mots, euh, déjà parce que j'aime beaucoup les jeux de mots, et puis euh, parce que euh, finalement, euh, il a trouvé tout son sens dans mon activité. Quand j'ai commencé, euh, j'ai eu l'opportunité d'intervenir dans une classe, euh, puis dans une école, et euh, je me suis dit pour que... Le message passe plus facilement auprès de ce public d'enfants et pour que, bah, au niveau pédagogique, ce soit plus facile, j'avais besoin d'une petite mascotte. Donc, je me suis procuré une petite peluche que je trouvais toute mignonne, toute douce, qui avait un joli petit regard. Et cette peluche, c'était tout simplement un petit lapin. Et je l'avais surnommé Lapinou, mais vraiment. Petit surnom d'un petit lapin. Et ce petit lapinou, il explique aux enfants qu'il vit différentes émotions. Euh, que C'est un petit lapin qui a la capacité de, de marcher, de courir vite, un petit peu comme nous. Hein. On aime bien aussi se défouler, etc. Mais qui, de temps en temps, apprécie aussi ces petits moments de calme et de détente. Mmh. Et qui va, au cours de sa vie, de sa journée, euh, sur le chemin de l'école, ou avec euh, papa, maman à la maison, bah, finalement, vivre euh, pas mal d'émotions. Donc, lapinou, euh, voilà, c'était euh, au départ euh, la mascotte qui permettait de, rencontre, de raconter l'histoire. Et puis, petit à petit, bien comme tout bon petit lapin, il a grandi et il a aussi plu aux adultes, mmh. euh, donc euh, en entreprise, en coaching, etc., là, je me suis dit, bon, il va, il, il, il va peut-être falloir que j'adapte ce petit nom. Et puis, le nom m'est venu assez spontanément. Voilà, l'api-nous, c'est le côté happy, donc quand même l'émotion qu'on essaye le plus souvent d'avoir en soi. Et le nous, c'est le côté vraiment collectif. Je pense qu'ensemble, on va peut-être peut moins vite, mais on va plus loin. Donc voilà, l'api-nous, c'est vraiment le côté collectif à essayer d'être tous ensemble le plus heureux possible. Plus de joie ensemble. En fait. Plus de joie
1: ensemble, Exactement. Et quelle est l'ambition que tu as pour Lapinou Qu'est-ce que tu souhaites te transmettre en fait et construire avec cette proposition Alors moi la Pinou. Euh...
2: J'ai vraiment pour objectif, pour intention que ce soit un outil simple et efficace de rendre le maximum de personnes autonomes. Euh, L'idée, c'est pas euh, simplement, euh, voilà, de dire, il n'y a, a que lapinou, etc. Mais c'est plutôt mmh. de donner plein de petits outils pour que, bah, chacun trouve son petit lapinou en lui quelque part. Mmh. Euh, donc, euh, de donner un maximum d'astuces, de petits exercices pour que euh, chacun soit le plus happy possible. Après, c'est, voilà, semer des petites graines peut-être de carottes, <rire> en tout cas ceux des petites graines de, de, de joie qui vont permettre à, au plus grand
1: nombre de trouver sa propre recette finalement. Et dans ton idéal, ce serait quoi justement une société qui, qui créerait ces conditions-là, en fait, de plus jeune âge jusqu'aux personnes adultes bah Écoute, je pense que la base, pour moi, c'est déjà la
2: bienveillance, la bienveillance le non-jugement. Euh, je crois que déjà, c'est des, des, des règles de valeur qui me semblent indispensables pour une société à venir où, où on aura besoin aussi d'un maximum de personnes dans, dans ces valeurs-là. Et puis, dans la meilleure connaissance de soi parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enfants, hein, et aussi d'adultes, mais que ça commence très tôt, qui sont déjà très stressés, qui ont déjà une très faible confiance d'eux-mêmes, voire une estime d'eux-mêmes qui est déjà très faible si petit. Euh, là, c'était le cas à la rentrée, tu vois, j'ai rencontré des petits qui étaient déjà très anxieux, qui ont déjà eu des manifestations de leur corps euh, voilà, sur euh, des inquiétudes. Donc ça, c'est problématique, parce que la vie, est, elle est longue, et puis elle n'est pas toujours douce, mais... Tout dépend le regard qu'on y apporte aussi. Et euh, ce, ce à quoi je, je tends, c'est vraiment d'apporter bah, une bienveillance collective pour
1: qu'on puisse librement exprimer sa parole et ses émotions sans avoir peur du, du regard des autres. Donc j'entends à la fois le soin d'une bienveillance collective, mais aussi l'importance de s'outiller en ouais. tant qu'individu pour finalement être sa, sa propre solution euh, face euh, aux circonstances de vie qui, euh, la vie étant ce qu'elle est, sont, euh, voilà sont il y a des hauts, il y a des bas, et comment est-ce que je gère ça au mieux en partant de mon intérieur en fait, sans attendre forcément la solution de l'extérieur Exactement, je crois que euh, l'amour commence déjà par soi-même et si on a une meilleure
2: connaissance de soi, c'est aussi une belle façon de se respecter et euh, de, de pouvoir soi-même soigner ses blessures finalement, euh, on a tendance aussi à reprocher aux autres, ou euh, à l'autre, mais en tout cas à l'extérieur, alors qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel. Et finalement, c'est certainement parce que ça ne fait pas toujours écho, ça résonne pas toujours avec son propre chemin à soi. Et je trouve que mieux se connaître soi-même pour mieux s'aimer, mieux se respecter, c'est aussi une façon peut-être
1: d'oser dire non pour, pour être toujours le mieux dans sa peau possible. Mmh. Alors, hier, avant, donc, avant notre rencontre et avant cette interview, tu m'as envoyé un joli texte, oui. qui était en fait une photo d'une petite pensée que tu ça. avais trouvée. Je serais très contente qu'on qu puisse la lire. Est-ce que tu es OK pour la, pour la lire Oui, avec plaisir. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, je
2: suis très, euh, je suis très curieuse de me de, de nourrir, en fait, comme ça, de, de citations. Des fois, c'est simplement un dessin. Des fois, c'est euh, un petit texte. Et je trouve que souvent, c'est très parlant. Donc euh, oui, c'est rigolo, je, je suis tombée euh, par hasard qu'il n'en est pas un euh, sur ce texte-là et je trouvais que c'était une bonne introduction à notre lecture. Alors, donc c'était euh, la pensée d'hier euh, qui s'appelle « Le courage de choisir ». Il faut avoir le courage de changer ce qui ne va pas dans sa vie. Prendre des décisions. Aller contre soi-même si nécessaire, contre la facilité et les habitudes. Écouter la voix de sa conscience. peser le pour et le contre. Se souvenir que tout choix implique un renoncement et que vivre, c'est choisir. Puis, lorsqu'on a bien réfléchi, marcher d'un pas sûr vers ce qui nous rendra plus heureux,
1: plus mmh. happy. <rire> plus happy. <rire> Merci beaucoup. Mmh. Alors, en quoi ce texte te parle justement et en quoi il reflète ton processus de choix pour te lancer dans l'aventure Lapinou Eh bien, écoute, ce texte, euh, il m'a vraiment
2: parlé parce que... Euh, comme on le dit au départ, il faut avoir le courage de changer ce qui ne va pas dans sa vie. Et c'est vrai qu'on a tous cette capacité souvent d'identifier ce qui ne va pas. Par contre, d'avoir le courage de le changer, parfois ça remue, ça picote, ça gratouille, parce que c'est prendre aussi le risque... Bah, de faire des choix, que ce soit plus aligné. Et puis, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Et finalement, là, parfois, on se dit quelque part, on était aussi dans un certain climat plus ou moins de confiance, même s'il n'était pas très agréable. Donc, avoir le courage de changer ce qui ne va pas dans sa vie, je trouve que c'est déjà le premier pas vers... Une attitude positive, et ne pas alimenter non plus euh, des pensées, des situations qui ne nous conviennent pas. C'est ce qu'on dit souvent, on n'est pas un arbre. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous, on a la chance de pouvoir bouger, de pouvoir changer, mmh. tout en restant ancré. <rire> et ce texte nous parlait aussi parce que prendre des décisions, euh, aller contre soi-même, si nécessaire, euh, ça a été aussi mon parcours de vie, tu vois, quand euh, il a fallu faire des choix pour être aujourd'hui euh, gérante de la Pinou. Ça a aussi forcément impliqué des, des vraies questions, des vrais choix. Et euh, c'est pas toujours facile, on se pose souvent beaucoup de questions. Donc ce texte me parlait et je crois que la réponse, elle a été euh, bah, dans la petite voix de sa conscience, finalement, euh, d'écouter aussi son cœur, euh, d'écouter aussi euh, ce qui est bon pour soi, même si ce pas le chemin qui était euh, forcément prévu dès le départ. Simplement de se dire, bah, aujourd'hui... Euh, je m'engage à marcher pas à pas un jour après l'autre dans cette intention d'être encore mieux. et finalement mmh. je m'aperçois que c'est plutôt la réalité. Mmh. <rire> c'est plutôt ce qui se passe finalement. Ouais. Sans trop se poser de questions, je crois que comprendre qu'il y a rien à comprendre et puis euh, ne rien attendre aussi, c'est une belle façon de jamais être
1: déçu si ce n'est que euh, se faire le vœu d'être le plus heureux possible. Mmh. Et justement quand tu as créé finalement euh, la Pinou, tu avais déjà tout un parcours professionnel en amont. À quoi tu as renoncé, justement, et, et quel a été le déclic pour te lancer dans l'aventure Lapinou Alors, euh, moi, le déclic pour me lancer dans l'aventure Lapinou, ça a été euh, un petit
2: accident de la vie. Euh, donc, euh, j'ai eu euh, voilà une, ce qu'on appelle euh, une maladie euh, assez rare qui m'a paralysée. Donc, il m'a paralysé les jambes. Donc, euh, pendant ce temps-là, à l'hôpital, dans un fauteuil roulant, et puis plus tard en béquille, ben, j'ai eu le temps un petit peu de réfléchir. Et en fait, le diagnostic, euh, lorsqu'il est tombé, a été euh, un choc émotionnel. Donc, j'ai pris conscience que finalement, on pouvait être aussi acteur de son propre malheur, mais aussi de son propre bonheur. Et euh, moi, le choix, il a été euh, vite fait, il a été euh, vers, vers le bonheur. Donc, c'est aussi comme ça que je me suis intéressée à plein de façons de se faire du bien par... Euh, la relaxation, par la respiration, par des pensées positives et ne pas forcément chercher tout ça à
1: l'extérieur. Mmh. Euh, Est-ce que tu euh... me disais que tu étais quelqu'un de très, très anxieux euh, ouais. euh, as, Tu as grandi avec cette identité d'une personne oui. anxieuse et stressée etc. Exactement, je pense que j'avais aussi programmé mon GPS, mon cerveau intérieur à me conditionner à être
2: quelqu'un stressé. Il euh, y avait le tempérament certes, mais après, je pense qu'une fois qu'on s'est programmé notre cerveau dans ça, la vie nous envoie aussi des situations qui vont euh, euh, nous donner raison. Et je trouvais intéressant de trouver des astuces pour reprogrammer ce GPS et puis permettre aussi d'aller vers une destination qui était bah, là encore ouais, le, le bonheur tout simplement. Et finalement, le bonheur, euh, il n'est pas si loin, euh, il n'est pas si compliqué dès l'instant qu'il est, qu est en nous donc euh, moi ça a été ça mon déclic en fait ça a été euh, une hospitalisation qui m'a permis de rencontrer différents thérapeutes et aussi de me dire euh, qu'il fallait que je cherche des solutions donc les solutions je les ai trouvées euh, ben, par une formation gestion de gestion du stress et des émotions qui m'a tellement parlé que je me suis dit mais je ne dois pas être la seule finalement à avoir en apparence tout pour être heureuse euh, mais à avoir euh, ben, ce besoin finalement de, de le cultiver de limiter des pensées négatives d'arrêter de se tracasser en tout cas de changer un petit peu l'angle de tout ça. Et en effet, pour répondre à, à ta seconde question, pour me donner une chance d'atteindre tout ça, j'ai dû renoncer euh, à une vie professionnelle qui était euh, bien ancrée euh, pour moi puisque j'étais euh, fonctionnaire territorial. Euh, donc, j'étais euh, rédacteur dans la fonction publique dans un poste qui me convenait plutôt bien. Hein. Je ne suis pas partie en burn-out, je ne suis pas partie euh, avec un ras-le-bol général. Donc, j'étais euh, chargée de communication et d'événementiel. Donc euh, voilà, j'ai trouvé euh, quelque part euh, aussi du sens, mais j'avais besoin d'être encore plus en quête de, de sens et, et de relations humaines. Mmh. Donc euh, voilà ce à quoi j'ai renoncé, à une zone de confort et à une, à une, une sécurité
1: financière essentiellement. Mmh. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce déclic que tu évoques, c'est donc euh, ce... Ce, ce choc émotionnel qui a été euh, assez radical hein, dans sa forme avec cette paralysie j'imagine toutes les peurs aussi ouais. ont pu émerger etc ça a été au départ ça n'a pas été euh, j'ai ce déclic là donc je vais devenir euh, ouais. euh, voilà enfin intervenante en euh, gestion du stress et des émotions ça a été bon qu'est-ce que ça m'envoie comme message qu'est-ce que je... voilà quel est le cadeau en fait quelque part dans, dans cet événement là euh, vers quoi ça m'emmène et... Mais vers quoi ça m'emmène, moi à titre personnel Exactement. Et ensuite j'entends qu'il y a eu une réflexion, bah une projection même professionnelle. Oui. Comment est-ce que moi je peux aider en fait des personnes qui étaient comme moi j'ai été avant Et, et finalement j'ai l'impression que ça a pris de plus en plus de place et, et que c'était pas euh, c'était pas l'envie de quitter ce que, ce que tu avais qui était qui te convenait, oui. mais tu sentais tu pressentais qu'il y avait quelque chose de de, de plus euh, qui te remplissait davantage, qui te nourrissait davantage dans cette nouvelle activité. Exactement, tu, tu as vraiment bien cerné mon, mon parcours. Il euh, n'y avait rien d'anticipé.
2: Ça a été avant tout un parcours personnel. Et euh, tu parlais de, de cadeaux. Et c'est vrai que ce, cet accident de la vie, euh, dans les premières années où ça m'est arrivé, c'était fin 2011, début 2012, eh bien, dans les premières années qui ont suivi cet événement-là, je le fêtais. C'était vraiment pour moi une renaissance. Mmh. Et vraiment, j'ai remercié cet événement. Aujourd'hui encore, j'en parle avec le sourire et, et, et vraiment pas en mélodrame, parce que euh, ça m'a permis de, alors de remarcher, mais surtout de me mettre en marche. Mmh. Euh, et, et le corps, il, il est plutôt sympa finalement. Il nous envoie des signaux. Quand la tête ne veut pas comprendre, le, le corps parle. Et aujourd'hui, sincèrement, je, je souhaite à tout le monde... <rire> bah, à plus ou moins grande échelle, bien sûr, mais en tout cas, des événements qui permettent de se remettre en cause. Parce que je crois que quand on n'a pas eu un genou à terre, c'est pas facile non plus de se remettre en cause et d'aller chercher vraiment au plus profond de soi-même. Mmh. Euh, même les choses qui paraissent euh, difficiles, en fait, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus
1: beau. Euh, ouais. Je trouve ça très intéressant l'idée de célébrer ouais. le coup dur en fait, qui nous fait mettre un genou, voire deux genoux ouais. à terre. Et surtout avec cette approche de se dire, qu'est-ce que j'en ai tiré, en fait? Qu -ce que je, comment j'ai transformé ça un peu comme un alchimiste? Ouais, c'était vraiment un petit laboratoire d'idées à se dire, si ça m'a fait ça à moi, mais je ne dois vraiment pas
2: être la seule à qui, à qui ça doit arriver. Mais mmh. là où c'est quand même très rigolo, c'est que, comme je te le disais, c'est arrivé en 2011-2012. À l'époque, sincèrement, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, ce n'était pas comme aujourd'hui dans les librairies ou sur Internet où on parlait beaucoup d'émotions, où on parlait beaucoup de pleine conscience. Ça me paraissait vraiment, j'avais l'impression de découvrir un, un, un monde parce qu'on n'était pas du tout dans mmh. cette démarche-là. Et finalement, aujourd'hui, je me dis que les choses se sont passées comme ça devait se passer parce que ça arrive à un moment de ma vie et aussi d'une prise de conscience
1: collective où ça a du sens. Mmh. Donc, euh... Et donc tout ça, ça t'a amené à, bah, dans une aventure entrepreneuriale finalement qui n'était pas... Euh... Euh, au départ, dans ton projet initial, quand tu as, voilà, as passé ce concours de la fonction publique, euh, c'était dans la communication, etc. Et là, bon, bah, changement de programme, finalement, l'activité fait que tu t'embarques dans l'aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans cette aventure de l'entrepreneuriat Eh bien, écoute, euh, déjà, j'ai
2: appris euh,
1: qu'on a finalement beaucoup
2: plus de capacités que ce que l'on veut bien euh, imaginer de soi quand on est aussi dans un système euh, bah de salariés, parce que c'est vrai que souvent on est embauché pour une mission, pour des compétences que l'on a, et c'est vrai que moi j'étais loin d'imaginer que j'avais très modestement d'autres capacités finalement que la communication en tant que telle, parce que le fait d'être à son propre compte, euh, moi qui est plutôt d'un profil littéraire et qui a des boutons rien qu'à l'idée d'imaginer faire de la compta, et eh bien finalement j'ai découvert que là aussi j'y prenais plaisir, euh, parce que c'était aussi une façon d'aller au bout d'un projet, etc., et de mener un projet de A à Z. Donc j'ai vraiment découvert aussi euh, ça chez moi, cette capacité à finalement avoir plusieurs compétences. Et là où j'ai découvert quelque chose d'important aussi, c'est euh, euh, d'oser aussi euh, parler de sa vulnérabilité, c'est-à-dire que d'oser dire que, euh, oser dire que bah là je rencontre une difficulté, d'oser dire je ne sais pas faire, euh, ça, c'est quelque chose que l'entrepreneuriat m'a vraiment appris et j'ai vraiment découvert une bienveillance et une entraide entre des gens de, de tout secteur, de, de toute situation. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment appris, d'assumer sa vulnérabilité. Euh, c'est vrai qu'en milieu d'entreprise, c'est parfois difficile de, de dire bah, « là, je, je coince un petit peu », que là, bah, c'est pour soi-même. Donc, euh, s'il y a une difficulté, il faut trouver la, la solution.
1: Euh, ouais, là encore c'est une façon d'oser être soi-même en se disant euh, de demander de l'aide aussi d'accepter des mains tendues euh, bienveillantes ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis c'est que j'entends à la fois qu'à titre personnel c'est une aventure qui t'a permis de briser ton plafond de verre en fait oui. c'est-à-dire euh, ce qu'on s'imagine comme étant nos propres limites oui. l'entrepreneuriat t'a permis d'aller euh, bah, à minima, euh, pousser un peu cette vitre-là qui a fini par éclater sur plein de points, oui. mais aussi euh, d'y trouver finalement... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de craintes et de peurs derrière l'idée d'indépendance, cest de dire je, il va y avoir de la solitude. Oui. Et moi, dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'au contraire, tu as su aussi créer et choisir oui. des personnes qui t'entourent, qui ont peut-être des secteurs d'activité différents, des voilà des, des domaines de prédilection différents, mais qui, qui viennent te nourrir, t'inspirer, oui. que toi-même, tu... Tu contribues à faire grandir dans, ouais. leur, dans leur pratique et dans leur entrepreneuriat. En c'est exactement ça,
2: euh, le statut d'indépendant. À aucun moment je l'ai associé à un statut de solitaire. Euh, au contraire, il n'y a pas une journée qui se ressemble et en même temps c'est riche de, de rencontres, d'entraide. Comme tu le disais, ça va. Euh, de l'artisan qui a l'habitude de faire des devis et qui va peut-être pouvoir m'expliquer que là, il faut ajouter euh, euh, cette ligne-là, euh, du chef d'entreprise euh, qui a identifié qu'il avait besoin lui-même de gérer son stress et qui me fait confiance. Euh, ça passe aussi par euh, voilà, plein, plein, plein de rencontres euh, qui, se, qui nourrissent et puis qui font que ça grandit ensemble. Et euh, non, vraiment, à aucun moment, j'ai ressenti de la solitude. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi d'essayer de de s'épanouir aussi de cette manière-là, par l'auto-entrepreneuriat. Et du coup, il y a aussi beaucoup de réseaux qui se font aussi, je pense à des after-work, euh, il y a aussi euh, de plus en plus d'espaces de coworking qui permettent aussi de mutualiser euh, les énergies, la créativité. Donc la solitude, à aucun moment je l'ai ressentie, vraiment pas. Au contraire, au contraire. Mmh. je suis bien plus entourée que le sentiment que j'avais à une certaine époque euh, quand je me croyais en sécurité. Mmh.
1: Et ce que je trouve aussi intéressant de souligner, c'est que c'est combien, finalement, le chemin de l'entrepreneuriat, il y a un déclic. On voit bien qu'il y a aussi un temps entre le déclic mmh. et puis la maturité de l'idée qui arrive petit à petit, qui se construit. Petit à petit, on affine le projet. Il y a des opportunités qui arrivent. Il y a des réflexions aussi qui arrivent par rapport à des demandes qu'on nous fait, comme cette institutrice qui t'a oui. dit oh, « Moi, j'aimerais bien que tu interviennes dans mon école. » Oui. Du coup, il me faut une mascotte, quelque, <rire> quelque chose. C'est ça qui déclenche le choix du nom, etc., etc. Euh, et en même temps, je trouve que c'est intéressant aussi de, de souligner combien euh, bah, l'entrepreneuriat c'est aussi jalonné de choix nombreux à faire régulièrement, surtout en phase de lancement. Oui. Et euh, je crois que tu as eu, à un moment donné, au lancement, un choix important aussi à faire pour arriver à faire perdurer l'activité. Mais financièrement, ce n'était euh, pas forcément encore euh, viable comme oui. structure. Et sans compter que tu avais, toi, démissionné de la fonction publique. Donc, tu n'avais pas de ressources... Si ce n'était ce que tu pouvais euh, réussir à produire avec ta, ta nouvelle structure. Donc je crois que tu as fait ce choix-là à un moment donné de reprendre un job alimentaire oui. pour pouvoir faire euh, bah, pour donner sa meilleure chance en fait à ton projet. Exactement. C'est important de le souligner parce que c'est vrai que euh,
2: je me mets à la place des gens qui vont nous écouter qui peut-être euh, se disent c'est pas fait pour moi parce que j'ai peut-être encore la maison à payer parce que euh, j'ai des enfants etc. Moi honnêtement je suis partie sincèrement avec euh, zéro euro dans les poches, et, euh, et alors, est-ce que c'était euh, de l'inconscience, ou est-ce que c'était euh, parce que ça devait être comme ça, mais en tout cas, je suis vraiment partie avec euh, rien d'avance, sincèrement, et en effet, comme tu le dis, comme j'ai démissionné de la fonction publique, eh bien, je n'ai eu euh, aucune aide, que ce soit rupture conventionnelle, que ce soit chômage, donc je suis vraiment partie, la seule sécurité que j'avais, c'était que j'avais plusieurs dates d'intervention sur une période de 5-6 mois, donc, euh, avec une petite marge en se disant « bon, peut-être que ça va pousser, à, je vais finir l'année comme ça », mais là encore, sans garantie que ça fonctionne. Donc ça, c'était un choix qu'il fallait aussi assumer, de se dire « je, je, je prends le risque, ou en tout cas, je me donne la chance bah, de vivre cette aventure en sachant que je n'ai pas de sécurité financière ». Et euh, en effet, pour euh, pour assumer ce choix-là, j'ai fait euh, donc un, un travail alimentaire que j'assume, mais alors complètement, parce que vraiment, il m'a permis de de me conforter dans l'idée euh, de mon vrai projet que que je voulais. Et, et même ce travail-là, je l'ai fait vraiment avec. Euh, avec le cœur. Et aujourd'hui, euh, tu vois, période estivale qui est une période beaucoup plus calme pour moi. Euh, bah, ce matin, j'y étais encore dans ce petit travail alimentaire. Donc, mmh. euh, assumer ses choix, c'est aussi euh, bah, prendre les décisions qui font en sorte que ça puisse fonctionner. Donc, euh, je trouve ça chouette. Ouais. Et puis, ça permet là encore des rencontres. Ouais. La liberté, elle a un prix aussi. Hum. Euh, et ça je l'ai compris mais en même temps aujourd'hui je suis tellement riche d'autres choses que quelque part euh, ça nourrit aussi d'une autre manière un peu plus spirituelle hum. euh, voilà qu'est-ce que tu as gagné justement dans cette aventure jusqu'à présent ah ben, J'ai vraiment gagné de la sérénité, vraiment j'ai gagné de la sérénité, j'ai gagné beaucoup de confiance aussi euh, de confiance en moi, de se dire ben, j'ai longtemps cru en manquer et finalement je me dis quand même tu as réussi à faire ça donc Bon, c'est que finalement, euh, oui. tu dois pouvoir être capable de faire ça. Euh, j'y ai gagné vraiment un réseau amical et professionnel euh, super. J'y ai gagné beaucoup de créativité parce qu'il faut être en veille permanente aussi. Il ne suffit pas d'avoir euh, une idée un jour qui va peut-être nous faire tenir quelques mois. L'idée, c'est vraiment de créer, euh, pas simplement un projet, mais un projet de vie, un business plan. Oui. Euh, donc, euh, oui, ouais, j'y ai gagné beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup finalement. Euh, je n'ai fait que gagner de choses. Je n'ai rien perdu. Et c'est quoi les grands choix qui t'attendent là par rapport au développement de ton activité Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent Il y a des, des décisions à prendre qui arrivent Alors oui, des choix, euh,
2: des choix viennent à moi parce que du coup, euh, j'ai aussi euh, envie de transmettre au lapinou. Euh, je trouve que de pouvoir euh, euh, donner aussi euh, la possibilité à d'autres personnes de s'épanouir comme ça a été mon cas, euh, ça me parle donc euh, je suis amenée à réfléchir sous quelle forme est-ce que je pourrais faire ça est-ce que ça veut dire euh, euh, en faire une formation, pouvoir permettre à Lapinou euh, d'avoir euh, plein d'ambassadeurs euh, un petit peu partout Est-ce que ça veut dire avoir une petite école Lapinou qui permettrait aussi euh, à d'autres de se ressourcer ou d'avoir des petites euh, des astuces tout simples euh, Ça implique aussi peut-être un nouveau local. Donc voilà, il y, y a plein plein de choses qui, qui se mettent en place, euh, des choix qui, qui s'amènent euh, tranquillement à mon esprit. Mmh. Mais je les accueille vraiment les uns après l'autre avec la question de se dire, voilà, qu'est-ce qui est juste et qui est-ce qui est bon pour toi et puis pour le maximum. Donc, mmh. euh, les choix, ils vont être surtout dans le développement de la pinou. Euh, L'idée, c'est de ne pas en faire un, son propre bébé et puis
1: d'être la seule satisfaite à le voir grandir. Mmh. Mais je voudrais vraiment pouvoir euh, avoir la euh, possibilité de le faire grandir, mais à plusieurs. Mmh. Et tu parles là de justesse d'un choix, justement, c'était ton critère, en fait, mmh. pour, euh, pour justement définir que c'est bien ça cette direction-là que tu veux prendre, quels sont les indicateurs qui te permettent de dire qu'un choix est juste pour toi, justement Bien, Je pense que, de toute manière, le choix, pour moi, il est
2: toujours juste au moment où, où on le prend. Ça ne veut pas dire qu'on prend toujours... Euh... On fait toujours le bon choix. Ce serait très prétentieux de ma part de dire que toute ma vie, j'ai fait les bons choix. Pas du tout. Mais en tout cas, quand je les ai pris, au moment où je les ai pris, je pensais que c'était les bons pour moi. Et finalement, si ce n'a pas été toujours des bons choix, ça m'a permis au moins de, de, bons, de bonnes expériences. Mmh. Donc finalement, je pense qu'un choix, il est toujours bon dès l'instant qu'on pense qu'il est bon pour soi. Après, c'est l'expérience qui parle ou pas, qui me conforte ou pas dans cette idée-là. Mais en tout cas, le choix, pour moi, il n'est jamais définitif il est toujours temps de prendre une autre direction, de l'affiner un petit peu. Donc euh, voilà, aujourd'hui je suis là, demain je ne sais pas, aujourd'hui pour moi ça me semble être le bon choix. Peut-être que demain euh, il y aura des petits ajustements à faire, mais voilà. pour moi le choix il est toujours bon dès l'instant qu'il est bien pour soi et qu'il n'est pas fait dans une
1: intention de nuire à quelqu'un d'autre. Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous partager un, un petit exercice ou une, une pratique que toi, tu choisis pour toi, peut-être pour te reconnecter de manière simple et brève ouais. euh, à l'instant. et euh, voilà Surtout quand on est dans un moment de fatigue ou de stress ouais. et qu'on pourrait tous se réapproprier euh, dans son quotidien.
2: Alors, j'ai deux exercices qui me viennent euh, en, à l'esprit. Le premier, c'est vraiment la respiration. Euh, je m'aperçois qu'on est beaucoup, quand on est stressé, quand on a des difficultés... Euh, à dormir ou à se régénérer. La respiration, c'est vraiment la base de la relaxation et j'invite chacun tout simplement à prendre conscience de leur respiration. Euh, beaucoup vont peut-être se rendre compte qu'on respire à l'envers. L'idée, c'est simplement de prendre conscience que voilà, il y a de la vie, donc on inspire, on expire. Euh, comme on le disait, pour être inspirant, il faut savoir aussi expirer. Et je pense qu'il est bon aussi de temps en temps de pff, vraiment souffler, euh, de relâcher les tensions. Donc L'idée c'est vraiment de s'installer confortablement, les pieds bien ancrés au sol, de poser ses mains sur son ventre, pourquoi pas de fermer les yeux et de prendre conscience de sa respiration, donc inspirer, gonfler son ventre, essayer de se remplir le plus possible de choses positives et puis d'expirer vraiment en, en relâchant tout ça. Donc la respiration pour moi c'est vraiment la base de la relaxation, prendre le temps tout simplement de, de souffler, euh, ça c'est quelque chose qui me semble vraiment indispensable. Et puis un autre exercice parce que souvent les gens me disent bah oui mais je vois bien que ça fonctionne mais en fait j'ai pas le temps de le mettre en place dans mon quotidien et ça je l'entends vraiment parce que c'est vrai qu'on a tous des vies un peu un peu speed et en fait je me dis d'inviter plutôt le bien-être à venir dans notre quotidien plutôt que d'essayer d'y trouver une place et moi du coup ce que je conseille aux gens qui viennent me voir c'est de s'amuser au quotidien en fait dans des situations et de réussir à en faire quelque chose de bien pour soi. Concrètement, c'est par exemple, lorsque l'on prend sa douche, euh, d'ajouter l'intention aussi de se nettoyer, mais pas simplement d'un point de vue purement hygiénique, mais de se purifier et de se libérer aussi des tensions, des pensées négatives. Donc, clairement, lorsque vous êtes sous votre douche, prendre un shampoing et ajouter l'intention que ce shampoing, il a peut-être la capacité eh d'enlever les soucis, tout simplement. Et le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on lui suggère et ce qui est euh, réel. Donc... Euh, ça marche dans le négatif, hein, quand on se conditionne à être euh, nul en maths, à être euh, incompétent, bah, le cerveau en général est ok, je ne vais pas aller contre toi. Par contre, quand on lui dit, voilà, je tiens entre mes mains quelque chose qui va me faire du bien, bah, même chose, le cerveau va bien volontiers le croire. Donc autant le nourrir de choses positives. Donc clairement, ça nous permet aussi de faire un auto-massage, ce que l'on appelle le douine en médecine traditionnelle chinoise. Donc au-delà de juste faire un massage, bah, c'est juste prendre le temps de se nettoyer, de se purifier, d'imaginer que les choses négatives, elles peuvent aussi retomber par le siphon, le nettoyer aussi par l'eau, et ça fonctionne sur tout le corps, de, de se nettoyer aussi les bras, le ventre, les jambes, etc. Je pense que plus on est aussi raccord avec le corps, moins on est à l'extérieur dans la pensée. Et un corps qui se sent bien, c'est aussi en général un esprit qui est bien tranquille. Donc voilà les petits conseils comme ça rapidement ce serait bien respirer et puis euh, ne pas hésiter à faire de l'automassage, des choses comme ça mais dans son quotidien voilà mmh. lorsque l'on est sous la douche par exemple c'est un petit moment pour soi d'ajouter un peu de magie mmh. <rire> Au feu rouge aussi, tout à au l'heure, on parlait. Oui, exactement. Ça, hein. Bien respirer, euh, comme je te le disais, moi, c'est des choses que je fais euh, au feu rouge. En attendant que le feu devienne vert, bah, j'en profite soit pour euh, euh, bien respirer ou pour bah, bah, me faire un petit compliment ou mm. pour, euh, voilà, penser à quelque chose d'agréable. Mettre une intention. Mettre en fait. une intention. Et euh, un autre conseil qui me vient euh, en tête, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de faire pour bien dormir c'est tous les soirs, je m'amuse à, à, à repenser à mes trois kiffs de la journée. Donc, le soir, je m'endors avec des choses positives et du coup, ça me permet vraiment de, de mieux dormir. Donc, j'invite toutes les personnes à, qui le voudront, bien entendu, mais le soir à s'endormir avec trois choses chouettes dans la vie. Et c'est là où on se rend compte que finalement, bah, il nous arrive des choses plutôt chouettes dans la journée. Donc, voilà, Aujourd'hui, clairement, bah, je fais ta rencontre. Il fait beau et puis bah, la journée n'est pas finie, mais je suis sûre que euh, je ne suis pas à l'abri de quelque chose de sympa à venir, euh, voilà profiter d'être ici pour faire les boutiques, peut-être trouver un petit quelque chose. Et, et, et c'est vrai qu'on a tendance à voir le, le côté euh, qui va pas très bien, sortir le crayon rouge de temps en temps, de se dire « ouais quand même, j'ai cette capacité euh, de m'exprimer, de voir, euh, on a tous des choses chouettes,
1: trois, trois kiffs dans, dans la journée pour terminer, mmh.
2: pour bien dormir ».
1: <rire> ouais. Est-ce que tu dirais finalement que tu as choisi de mettre euh, tout ce que tu as appris de l'ancienne angoissée, anxieuse que tu étais au service euh, des autres hein ouais, ouais, ouais. Ah bah Oui,
2: c'est très joliment dit et c'est vraiment ce que je ressens. Finalement, aujourd'hui, euh, je me rends compte que j'arrive à être emphatique, mais en fait, euh, je n'ai pas de mérite. C'est parce que du coup, euh, quand on a soi-même été un peu, euh, un peu cabossé, un peu écorché... Bah, je trouve que c'est beaucoup plus naturel bah, d'être dans l'écoute, d'être dans la bienveillance. Et euh, si euh, le parcours que j'ai, euh, qui n'est pas, pas plus compliqué, pas plus laborieux qu que d'autres, mais en tout cas peut être inspirant et peut permettre d'aider le plus grand nombre, eh bien, écoute, euh, je trouve que c'est une très jolie mission de vie que
1: j'accepte mmh. bien volontiers. Bah, écoute, on te souhaite le meilleur en tout cas, pour la suite. ainsi qu'à la Pinou. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup, à toi. Merci. <rire> Merci
0: Un grand merci à Claire pour sa confiance, sa joie de vivre et son authenticité. Et vous, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici si vous voulez en savoir plus sur Claire et sur les aventures de Lapinou, direction la page Facebook Lapinou ou encore le site internet lapinou.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, sur le site ou encore sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout